Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. Pero antes de empezar, me gustaría uh, que tengamos un poco de contexto de lo que vamos a leer hoy. Como es Día de la Resurrección, nos vamos a ir al capítulo que habla de la resurrección. Pero um, hemos estado a través del libro de Lucas, uno de los temas que, una de las líneas que estamos viendo es que la palabra de Dios o Jesús está desafiando a sus discípulos y a otras personas a escuchar. No solamente a escuchar, sino cómo escuchar. ¿Cómo escuchar? ¿Se acuerdan la parábola de la semilla? La semilla cae en el camino, entre las piedras, entre los espinos y en buena tierra. Pero tres de las cuatro caen en, en, en tierra mala y no crecen. Solamente una de las cuatro crece. Y es la que escucha la palabra de Dios, la persona que escucha, lo toma para su vida, lo aplica en su vida... Y persevera en aplicarlo. Y al final, su vida empieza a rendir frutos. Las demás, la palabra entra, pero al final se muere. No se queda. Um, Jesús le había dicho a sus discípulos vez tras vez. De que va a llegar el momento donde... Nos vamos a ir a Jerusalén, los líderes, las autoridades me van a agarrar, me van a enjuiciar y me van a matar. Y tres días después voy a resucitar. Aquí está uno de estos pasajes. Esto ocurrió después de que Jesús le preguntó a ellos, ¿a quién dicen la gente que soy yo? Y ellos respondieron, la gente dice que eres un profeta, que eres uh, el Díaz resucitado, que eres uh, como Juan el Bautista... Dicen muchas cosas. Y él les preguntó, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo significa Mesías, el Salvador, el Prometido. Tú eres el Prometido. El Prometido sería el Emanuel, el Dios con nosotros. Sería el Consejero, el Dios fuerte. El Mesías no era cualquier profeta. Él era Dios con nosotros. Y ahí Pedro estaba acertando, Jesús, tú eres el Mesías, el prometido, el rey de Israel. Y Jesús le pudo haber corregido, le pudo haber dicho, ah, no, no soy el profeta, simple, no, no soy el prometido, soy un profeta nomás. Pero no le corrigió, más bien le afirmó y le dijo, Pedro, mi papá Dios te mostró eso, te reveló eso. Y cierto, soy el Mesías. O sea que le acertó. Sí, cierto. Okay. Um, un poco más adelante, esto es lo que Jesús les dice. Um, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día esto lo estudiamos como hace una o dos semanas atrás ¿Okay? um, luego creo que fue hace una semana atrás en Marcos 8 un pasaje un poquito más después de esto les vuelve a decir y dice luego comenzó a enseñarles no fue la única vez como que después de esa primera revelación de Pedro les dijo vez tras vez tras vez esto mismo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes, por los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Habló de esto con toda claridad. Un poco más adelante, le dice a Pedro nos vamos y a los discípulos, vamos a irnos a Jerusalén. Y Pedro le dice, no Jesús, no hagas eso. No hables así, que te van a agarrar y que te van a matar. Mejor ni vayamos a Jerusalén. Y Jesús le dice, Pedro, apártate de mí, Satanás. A su amigo Pedro. 
Porque Satanás estaba manipulando. A, ¿Acaso Jesús se quiere ir a la cruz? No. Él no quiere morir. Él tiene, más bien, el día antes de llevarlo a la cruz, está en el jardín de Getsemaní, llorando con papá Dios, diciendo, Señor, quita de mí esta copa. Si hay, hay alguna otra manera de salvar a la humanidad, por favor hagamos esa, porque esto me pesa. Pero Dios le dijo, no. Va, vamos a la cruz y aquí estamos hoy en este pasaje pero una de las cosas que vemos a través de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte desde antes de la creación allá Dios creó al hombre a Adán y a Eva en, en el jardín de Edén y Dios andaba con ellos en el jardín imagínate caminar con Dios con la presencia de Dios poder tocarlo Dios caminaba con ellos en el huerto. Él, la Biblia nos dice que Dios es luz, que Él es vida. Y Él estaba caminando con ellos en el huerto. Y les dice Dios que el día que pecaren, ciertamente morirán o que van a perder vida. El día que pecaron, perdieron a Dios. Se desconectaron de Dios. Así que el hombre se queda en su oscuridad. Y hoy no es necesario mirar muy lejos y ver que nuestro mundo está en oscuridad. Tenemos que simplemente ir a mirar en el espejo y nos damos cuenta que estamos en oscuridad. Pero desde aquel entonces, aquí llega Jesús y ¿en qué lugar nace? En Belén. Y el cielo estalla, los ángeles hacen bulla. La luz viene al mundo se viste de nuestra humanidad. Y el Viernes Santo, hace unos días, dos días atrás, nos recordamos que Él se vistió de nuestro pecado, de nuestra oscuridad, y lo llevó y lo colgó en la cruz. Y lo enterraron pensando que ahí se acabó todo. Y la Biblia nos dice que esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. En aquella cruz, de todos los males que el hombre pudo cometer, yo creo que el peor de todos fue colgar al Hijo de Dios en la cruz. Piénsalo. Imagínate cómo papá Dios se estaba sintiendo cuando los hombres estaban colgando a su hijo en la cruz. ¿Qué padre va a permitir que alguien maltrate a sus hijos? Me acuerdo una vez cuando a, a, a Cela lo llevamos al hospital y le estaban queriendo poner la jeringa para simplemente darle un poco de, de remedio y no le acertaban a la vena. Así que era, a ver, ah, vamos a probarlo otra vez y como cinco o seis veces... Y ahí ella empezó a gritar y yo no podía escucharlo. Pensar, papá, aquí toma mi brazo, córtalo, ¿qué me importa? Pero, ya, pero imagínate cómo estaba pensando, se, se sentía papá Dios. Y ahí colgando a su hijo en la cruz. Y Jesús gritando, papá, no, 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 perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este fin de semana ayer, era uno de los días cuando Jesús... Estaba supuestamente muerto, ¿no? Estaba muerto. Y ayer nos pusimos a pensar en casa en algunas preguntas. Y una de las preguntas fue, ¿por qué? ¿Qué bien, qué provecho sacó Dios? ¿Valió la pena? ¿Valió la pena irse a la cruz? Nos dice Hebreos que por el gozo puesto delante se fue a la cruz por el gozo puesto delante o sea que venir a tenerte a ti a tenerme a mí es gozo para Dios es gozo, somos gozo y me pongo a pensar y, 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 y vale la pena yo vivo de la manera que realmente me vale la pena lo que Él hizo el valor que Él le puso, ¿me vale algo? ¿Cuánto me vale? ¿Y cómo estoy viviendo? 
o vivimos de esta manera. Pero este es el contexto. Cuando Jesús llegó, el mundo estaba oscuro, ahí estaba colgado. Hoy celebramos algo diferente y vamos a entrar a esto. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo conocieron, como que Dios bromea un poco con ellos, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando, cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a Él no le vieron. ¿Qué torpes son ustedes? Les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con él. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo había reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaba ellos, estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras esto es lo que está escrito les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones comenzando por Jerusalén ustedes son testigos de estas cosas ahora voy a enviarles lo, lo que ha prometido mi padre pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. 
¿Alguna vez um, estaban ante alguna, alguna persona importante o algún personaje y no lo reconocieron? <coughs> ¿Sí? ¿No? ¿Algunos? Aquí, allá atrás. Okay. Bueno, una vez estaba yo en Paraguay... Uh, mi padre me llevó a Asunción, a la capital, y nos fuimos al zoológico donde trabajaba mi tía. Y me fui a sentarme, agarramos algo que comer, y estaba un equipo de fútbol ahí jugando. Así que se les fue la pelota, y yo me fui, la agarré, y, y la tiré, ¿no? la pateé otra vez hacia ellos, y me llamaron. Así que me fui, y estaban como tres en un grupo ahí pateando, nos pusimos a, a patear un rato, no, no era un juego en sí, pero ahí estábamos pateando un rato. Y como media hora después, todos se subieron a un bus enorme y se fueron. Y luego me fui a sentarme al lado de papá. Y papá me dijo, ¿sabes con quién estabas jugando? Y yo, ¿con quién? Es el equipo nacional de Ecuador. ¡Wow! ¿En serio? ¡Wow! Ahora mis pies me valían oro, ¿no? no. Um, eh, pero era, era algo asombroso después pensar, ¡Wow! Jugué con ellos. Y después verlo en la televisión y, y Paraguay les ganó, pero uh, disculpen si hay ecuatorianos por ahí. Um, pero ahí estaba jugando con ellos sin saber quiénes eran. Imagínate aquí los discípulos. Um, dice, es el día de la resurrección. ¿Qué creen ellos? ¿Qué están pensando ellos? ¿Qué están pensando? ¿Por qué no lo reconocieron? Dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús. Son discípulos de Jesús. Uno se llama Cleopas y el otro. Y se están a, a, a unos 11 kilómetros, 7 millas más o menos, están regresando. Y a propósito, al final parece que es su casa, es donde viven. Estaban siguiendo a Jesús y ahora están regresando a casa. ¿De dónde era Pedro y Juan? ¿De dónde eran? De Galilea, no eran de Jerusalén. Estos posiblemente, quizás, eran de este lugar. Pero ahí están con Jesús y, 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 y se iban conversando. Parece que iban discutiendo, ¿no? Pero, pero están conversando sobre todo lo que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron. ¿Por qué no reconocieron ellos a Jesús? ¿Velados? ¿Cansados? Quizás. Quizás han estado en lágrimas. ¿O han estado tristes? ¿Pero qué creen ellos de Jesús? Está muerto. Jesús está muerto. Y aquí están camino a casa. Dejaron a los once. Parece que no solamente son, eran los doce. Judas ya no está más. Pero están los once y habían otros discípulos. Ellos estaban ahí y ahora están Camino a casa. Y mientras se van a casa, se están discutiendo. ¿De qué se están discutiendo? ¿Están deprimidos? ¿Por qué están deprimidos? Jesús murió. ¿Cuánto tiempo quizás invirtieron en seguir a Jesús? Dos, tres años. ¿Quién sabe, no? Quizás dos a tres años. ¿Has invertido en algún trabajo por algún tiempo y luego salir perdiendo toda la ganancia? ¿Cómo se siente? A ver, Mariano. O oh, Daniel. O oh, no sé, Carlos, Noé. ¿Cómo se siente, mamás? ¿Cómo se siente trabajar duro y al final perder? Es desilusionante, ¿no? Aquí están ellos, están deprimidos, y en sí están caminando a casa, castigados, más bien nos dice, cabizbajos. ¿Lo has visto a un perro así alguna vez? <ríe> es algo triste. 
Estos dos están así, con la pierna entre las colas, caminando a Emaús. Ahí van, cabizbajos. Y, y Jesús viene y les preguntó, oye, ¿qué, qué, ¿de qué vienen discutiendo? Y, y ahí con vergüenza, bajan la cabeza. ¿Y qué ocurre? Um, Dios, lo interesante es que aquí Jesús, Él podía haber dicho, yo soy Jesús, hola, ¿qué tal? Pasa a ustedes, no pudo haberlo hecho desde punta, pero no lo hace así. ¿Por qué no? Parece que Dios tiene un poco de humor, pero también tiene su tiempo. Y su tiempo no va a forzar el tiempo del corazón del hombre. Porque el hombre también tiene su tiempo. Y aquí Dios va a revelar las cosas en, tu, en su tiempo. Y uno de ellos, primero lo que Jesús va a hacer es Él les va a escuchar. Y lo que ocurre es, dice, uno de ellos, llamado Cleofas, él supone que este peregrino no sabe nada. ¿No? ¿Y quién es el que no sabe? <ríe> Poco chistoso, ¿no? Así que le dice, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Imagínate Jesús decir, ¿qué pasó? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Porque Él lo experimentó desde la cruz hasta la tumba. Pero a ver, cuéntenme, quiero escuchar su perspectiva. ¿Cómo les, cómo les fue? Ah, y ellos les empiezan a contar. Les empiezan a contar qué pensaban ellos de Jesús. Él era un profeta. Poderoso en obras y en palabras. ¿Cierto? ¿Sí? Ok, no era solamente un profeta, pero ¿era poderoso en, en, en obras? Sí. ¿Era poderoso en palabras? Sí, era poderoso. Así que ellos, era tan poderoso delante de Dios y de todo el pueblo. El, ¿Quiénes clamaron, Osana al Rey que viene en el nombre de Jesús? Todo el pueblo. Todo el pueblo clamó. Y luego dice, nosotros abrigábamos la esperanza. Dos a tres años. Y de a poco esa fe vino a crecer hasta llegar al punto donde, donde Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús lo afirmó. Jesús lo afirmó. Y ellos dicen, abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Y luego, ¿qué más ocurre? Además, hoy, algunas mujeres en nuestro grupo nos dejaron asombrados. Pero aquí ellos están titubeando. Titubeando entre creer y no creer. Pero no han dicho, no creemos, pero tienen sus dudas. No han rechazado a Dios, ni la posibilidad, pero... Tienen sus dudas, pero todavía no creen. Y aquí están algunas mujeres en nuestro grupo, <coughs> nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Las, por lo menos algunas regresaron y contaron, no con, quizás no estaba María Magdalena ahí cuando ellos estaban por partir, pero al final no hallaron su cuerpo, ¿no? Y luego nos contaron que se le apareció ángeles que les dijeron que está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y ¿por qué no se fueron ellos? Pero estos se fueron um, y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¿Creen o no creen? No creen. Hay cosas raras que están ocurriendo hoy, pero quizás por la depresión, quizás porque están todos... Um, cabizbajos quizás algunos están con la esperanza todavía y no pueden largar de Jesús y, pero al, al cuerpo en sí no lo vieron y aquí está Jesús hablando con ellos y Jesús él les está escuchando <ríe> solamente está escuchando hasta este punto y les escucha de todo lo que les contaron y mira lo que dice Jesús um, bueno, era un lo, era un profeta, lo crucificaron, teníamos la esperanza y ¿qué ocurre? Además cosas raras ocurren y ahora Jesús les va a hablar. Y Jesús les dice, ¿qué torpes son ustedes? 
Imagínate, él es el viajero que no sabe nada y ahora le da la vuelta y le dice, ustedes son los torpes, yo no, ustedes son los torpes, les dijo. Y, y además, qué tardos de corazón, qué tardos para creer todo lo que han dicho los profetas. Ni hablemos de lo que les dijo Jesús, vamos a empezar un poco más atrás. Allá con Moisés, ¿no? ¿Por qué les llama torpes? ¿Por qué les llama torpes? Jesús, ¿cuántas veces? Ya les mostré, les dijo, me van a matar y voy a resucitar. Y lo, lo hizo más de una vez. Y a propósito, ¿resucitó a los muertos? Sí, resucitó a los muertos. ¿Por qué es tan difícil creer que él mismo se podía resucitar? Pero aquí están y le dice qué torpes y qué tardos por no creer. Y, y a propósito, les dice por no creer lo que Dios les ha estado diciendo por años. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta aquí, desde Génesis hasta, bueno, Segunda de Crónicas en su Biblia era el último, pero desde Génesis hasta Malaquías en la nuestra, todo es acerca de Jesús. Todo, todo apunta a Jesús, todo apunta al Mesías que va a venir, al Mesías que va a morir, al Mesías que va a resucitar. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Acaso no, no? ¿Qué parte de la, la Biblia están leyendo ustedes? ¿Y qué parte no están leyendo o no le están prestando atención? Y luego les habla. ¿Debía, ¿Tenía que sufrir el Mesías? Y ellos como que, ¿qué ¿dónde dice eso? Porque ellos estaban bajo la impresión de que el Mesías iba a venir, iba a derrotar a Roma, iba a sentarse como rey y ellos iban a reinar con él. Y que ya fuera los romanos. Aquí se acaba. Esa es una parte de la profecía. Pero es una parte que no se cumple en ese tiempo. Se va a cumplir en el futuro. Pero en aquel tiempo había otra parte que tenía que cumplirse primero. Es la parte de la muerte y resurrección del Mesías. Nos dice, um, entonces comenzando con Moisés y por todos los profetas. Imagínate ese viaje, siete kilómetros. ¿Cuánto desearía hubiera estado ahí como, como una mosca, no?, Ahí sentado en el hombro de Cleopas, no para que no me grite a mí también por ser torpe, pero no de escuchar este mensaje. Pero empieza, empieza a través de, Mo, de Moisés y a través de todo el Antiguo Testamento y les empieza a explicar. Vean esta profecía y esta profecía y esta profecía. Um, uno de los ejemplos, el Salmo 22. Me encanta este Salmo porque se escribió años, quizás seis, siete uh, años, 700 años antes de Cristo y miren lo que dice, algunas partes Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿no fue esto lo que Jesús dijo Viernes Santo? y quizás alguno pueda decir bueno, es que Él lo leyó y estaba en la cruz y dijo, tengo que cumplir esa, así que lo voy a lo voy a decir así a, a ver lo demás, a ver si puede hacer lo demás, ya pero yo gusano soy y no hombre la gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven, se ríen de mí. Lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Versículo 15. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. La crucifixión era una tortura tan fuerte. Y no se había creado la crucifixión todavía cuando se escribió esto. Pero era tan fuerte. fuerte. En este caso lo azotaron a Jesús antes de crucificarlo. Generalmente no era necesario azotarlo primero. Colgaron la cruz y ya está. Al que lo azotaban, lo soltaban. Y muchas veces no se recuperaba. A Jesús lo asoltaron y luego lo colgaron en la cruz. Los otros dos quizás no eran azotados. Por eso no estaban muertos después. Jesús había sangrado tanto del azoto que aquí tiene, tuvo tanta sed en la cruz. Su lengua se pegó a su paladar. Y, y Salmos años antes dice, la lengua se me pega al paladar. Versículo 17, 
puedo contar todos mis huesos. Cuando lo azotaron, le quitaron la carne. Se veían sus huesos. Con satisfacción perversa, la gente se detiene a mirarme. Generalmente cuando vemos en las películas o en alguna foto, la imagen de la cruz es en un cerro, allá arriba. Y el trasfondo es enorme, como que lo decoraron. Me fui a Jerusalén. El lugar donde colgaron a, Jerusalén, a Jesús fue enfrente de un cerro, donde hoy está una parada de ómnibus. Era el lugar donde pasaba la gente. Y imagínense cómo eran las calles, cuando hay mucha gente en una ciudad donde no hay limpieza, higiene y lo demás. ¿Cómo se ven las calles? ¿Cómo huelen? Ese era el lugar. Aquí pasaban y se detenían a mirarle con satisfacción perversa. Jesús, a propósito, en las imágenes se les ve por lo menos con un poquito de ropa. La crucifixión no tenían ropa. Imagínate, y luego dice, se reparten entre, entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Bueno, quizás, quizás un hombre podía leer las profecías y marcar, voy a cumplir esta y gritar, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero decirle a los soldados de la cruz, ¿ahora, ahora es el momento de que hagan las suertes? No. Tenía que sufrir. Um, Jesús les explica y toma ese, quizás era una parte de, de ese mensaje, de esos siete kilómetros, de ese viaje, tomar el Salmo 22. Y ahí están Cleopas y está el otro y están escuchando y de repente su boca se abre. Oye, ¿en serio tenía que sufrir? Y, y, y apenas hemos leído Salmos 22, no hemos ni pasado los Salmos. Podríamos leer Isaías 53, uh, Isaías 9. Capítulo, o capítulo 7, podríamos leer Zacarías, podría, cualquier libro del Antiguo Testamento y leerlo. Si quieres, uh, después pregúntame de una, de Génesis o de lo que sea, y, y te puedo compartir una. Está en, todo, en toda la Biblia. Y él les empieza a contar y ellos están escuchando, 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 y se están llenando de, oye, mira, se les está abriendo la mente, pero no totalmente, porque ahí está Jesús y todavía no lo reconocen. Así que Jesús hizo como que, bueno, me tengo que ir al siguiente pueblo. No sé por qué. Pero ellos, ¿qué hacen? Le invitan. Oye, ya está tarde, quédate con nosotros. Ven, queremos escuchar más. Están deprimidos, pero hay algo aquí que no entendíamos. Y creo que Jesús nos contó algo de esto. Pero ven, quédate con nosotros que está atardeciendo. Y así que entró para quedarse con ellos, pero ellos hacen esa invitación, Jesús, ven a quedarte con nosotros, ven a nuestra casa, sin saber, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Ah, ya estando ellos a la mesa, se supone que el, el que es el anfitrión, agarra el pan y sirve. ¿Quién agarra el pan? El huésped, ¿no? El que, el, la visita, agarra el pan y lo parte. ¿Cuántas veces lo había hecho antes con ellos? ¿Se acuerdan cuando dio de comer a cinco mil? ¿O cuando dio de comer a cuatro mil? ¿O cuántas veces se sentaron a comer? Y luego quizás en la última cena, ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta cena? Partió el pan, lo bendijo y se los dio. Entonces, se les abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció. Luego ellos, como que, imagínate ese momento de, ¡Jesús! Y ¡boom! Se va, se desaparece. Imagínate, ahí está y de la nada desaparece. ¿no? Y ellos se miran el uno al otro y empiezan a... ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Me acuerdo cuando yo era joven, quizás 14, 15 años. Me senté en una reunión donde estaban por 
comer el pan y tomar la copa. Y mi padre agarró un pasaje, no sé si era un salmo, no me acuerdo ni cuál era, pero me acuerdo escuchar el pasaje. Y mi corazón ardía por lo que estaba aprendiendo y por ver a Jesús a través de las Escrituras. Cuando tomamos de la Palabra de Dios, el deleite, nos dele ¿acaso no, no, no nos deleitamos en el convivio? Cuando vienes con hambre, llegas con hambre y agarras una rica comida y se pone a comer un ceviche o lo que sea y ah, el lugar queda bien, uno quiere tomarse una siesta después, ¿no? Está tan rico, satisface. Ellos venían con un corazón deprimido, vacío, quebrado, sin esperanza. Y Jesús agarra la palabra de Dios. Él pudo haberse revelado, pero no es necesario cuando Dios ya les había estado diciendo esto por años. Aquí les quiero dar de comer del pan de que ya está servido. Y les empieza a dar. ¿Y qué ocurre en su corazón? Les empieza a satisfacer. Les empieza a llenar. Es así cuando... Nos acercamos a la palabra de Dios, empezamos a comer, a escuchar, a entrar en nuestras vidas y nos empieza a cambiar. Nos da vida, nos transforma. La palabra de Dios es, es rica, satisface el espíritu y arde el corazón. Ellos se sientan con Jesús y el reconocer a Cristo cuando se abren los ojos, ¿qué ocurre? El ver a Jesús les impulsa a que se muevan. No podemos quedarnos aquí quietos. Esto está tan bueno. Caminaron siete kilómetros. Ya es de noche, es hora de ir a dormir. ¿Y qué hacen? Al instante. Quizás agarraron las sandalias en el camino y se están poniendo. Pero están caminando. Y empiezan a salir y regresan hasta Jerusalén. ¿A qué? Allí... Encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. No eran solo once. Judas ya no estaba, pero estaban otros reunidos con ellos. Y, y llegan y les cuentan. ¿Y qué dicen ellos? Es cierto, es cierto decían. El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Como que el, el único al quien... Porque se le apareció también a María para esto, pero ella era una mujer... Y a las mujeres su testimonio realmente no se aceptaban. Pero a Simón, como que lo aceptan. Interesante, ¿no? Cultura. Bueno, um, los dos por su parte contaron todo lo que les había sucedido en el camino. Y, y, y lo que ocurre es que Jesús mismo se aparece ante los discípulos. Él mismo viene y les habla y se pone en medio de ellos y les dice paz a ustedes. Lo que quiero que vean aquí es esto. Pedro dijo, sí apareció, aquí los dos regresan, lo vimos, caminamos con él por siete millas, siete kilómetros, comimos, bueno, estábamos por comer con él, <ríe> y aquí regresan a contar, pero están aquí algunos que todavía dudan, ¿se acuerdan de Tomás? Ah, todavía dudan, y, y Jesús mismo se puso en medio de ellos, Él quiere darles todo lo que necesitan para creer, Dios no quiere que tomemos un paso de fe a ciegas, de creer en algo que probablemente sea cierto. Él quiere que creas en algo seguro. Así que en este caso, Él mismo aparece y dice, paz a ustedes. Y luego les pregunta, ¿por qué les vienen dudas? ¿Es un pecado dudar? No. ¿Es un pecado no creer o rechazar? Ahí sí, es, ahí sí estás en un lugar muy peligroso. Pero tener dudas, Dios quiere que vengamos con Él y que le traigamos nuestras dudas. Y si Dios es mentira y si no es verdad, pues hay que averiguarlo. Tienes que ir ante Dios, tienes que traerle tus dudas. Si no es cierto, no pierdes nada. Pero si es cierto, Él te va a dar lo que necesitas para creer, para, para tener confianza. Así porque les vienen dudas y luego les dice, miren mis manos y mis pies. Ahí lo habían visto colgado. 
Y ahí están sus manos. Y soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que lo tengo yo. Y luego, dicho esto, les mostró, les mostró todo. Y luego les dice, como ellos no acababan, ni aún así viendo, no acababan de creerlo a causa de... De la alegría, están de, de, de depresión, de estar reprimidos. Aquí están con un montón de gozo, pero ¿cómo puede ser? Y, y luego dicen, no, del asombro les pregunto, a ver, ¿tienen algo que comer? Para que no se olviden de este momento, comamos. Tomemos un tiempo de relación, un convivio. Y no tenían comida para todos, pero queremos verle a Jesús comer. Y le dieron un pedazo de pescado asado. Y, y, y él que hizo, se lo comió delante de ellos. Provecho, ¿no? <ríe> Jesús comió delante de ellos. Um, y luego él les dice lo mismo que le dijo a esos dos. Cuando yo estaba con ustedes, yo les decía. Les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Cuántas veces les dije? Pero no era como para darles tunda, no. Pero, pero para, para que entiendan, les dije. No entendieron en aquel, aquel entonces, pero ahora les voy a abrir la mente para que entiendan todo lo que les enseñé. Huh. Um, entonces, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Cuántas cosas les había enseñado? Entró a la cabeza pero realmente no lo entendieron con el corazón. Ahora, después de la resurrección, se les abre el entendimiento. Y ahora todo lo que les había enseñado, como que se prende. ¡Wow! Esto significa esto y esto, y, y podemos leer, bueno, Lucas nos está contando parte de la historia aquí, ¿no? Um, les explicó que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día. Era lo que estaba escrito. Esto tenía que ocurrir. Esto está bien interesante. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. ¿Se acuerdan? Los dos vieron a Jesús, Jesús desapareció y ¿qué hicieron? Se se fueron corriendo a contar a los demás. Ahora Jesús está ante todos y, se está, y va a desaparecer. ¿Qué van a hacer? Van a ser testigos, van a predicar, van a hablar, van a contar a otros. ¿Y qué les van a contar? Que se tienen que arrepentir. El mismo mensaje que predicó Cristo. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Más bien, el rey está aquí y el rey ganó la victoria. El rey murió, el rey resucitó. Ven a él arrepentido. Tráele tu corazón quebrantado. Tráele tu oscuridad. Porque lo clavó allá en la cruz. Y él te va a dar luz, te va a dar vida. Así que ahí está Jesús y ustedes serán testigos de todas estas cosas. Bueno, luego más tarde Jesús subió al cielo. Es para otra ocasión. Algunas cosas en que pensar. No creyeron que Jesús estaba vivo. Esta historia no es una historia fabricada. No es una historia de duendes. Las historias de duendes salen todo bien. ¿no? Y, y, y como que uno puede imaginarse cómo se la inventaron. Esta, los discípulos no creyeron. Ellos estaban deprimidos. A ellos se les tenía que convencer. Y al final cuando se les convencieron... Pagaron con sus vidas por creer en este Cristo. Así que ellos no, creé, no, no, no se inventaron una fábula. Más bien, en primera de Juan, Juan nos dice, al que nosotros tocamos, al que nosotros vimos con nuestros propios ojos, no solamente lo vimos, lo quedamos observando, lo miramos. Él estuvo con nosotros. Al verbo de Dios, el que es vida, Él estuvo con nosotros y les queremos contar a ustedes, porque si les contamos a ustedes, ustedes van a tener una relación con Él y nosotros con ustedes. Y entre aquí los tres vamos a tener una celebración de gozo. Así que Juan cuando contó ese pasaje, cuando lo cuenta, me imagino un viejito, quizás con su bastón, no sea, pero con una sonrisota de oreja a oreja. 
contándoles de Cristo. A él no le importaba, le tiraba una caldera de aceite, hirviendo con gozo, contando de Cristo. Ese es nuestro Cristo. Um, ellos no creyeron la historia. Jesús apareció personalmente a contarles. Él lo vieron a él. No fueron solamente los doce, aquí fueron más. Más tarde fueron más de 500 personas en una vez. Quizás puedas engañar a uno o a dos o a tres, pero a 500 al mismo tiempo rodeando, to tocándote para asegurarse. Um, Jesús les abrió las escrituras. Él sí apareció, pero les apareció a decir, mira, ya tienen la Biblia, ya tienen la palabra de Dios. Aquí está, úsenla. Jesús no solamente les abrió las escrituras, Jesús les abrió el entendimiento. ¿A dónde vamos nosotros a buscar entendimiento? Hay muchos lugares que ofrecen entendimiento. Hay muchos que leen la Biblia y me dicen, honestamente no lo entiendo. Quizás sea porque lo lees, pero no le has pedido al Creador de la, de la Palabra que Él te ilumine el entendimiento, que te ayude a entender lo que estás leyendo. Pídele. Pídele a Él. Um, y al final Jesús les dio una tarea. ¿Qué tiene que ver contigo y conmigo? Rápidamente, aquí esto es lo más importante de todo. Podemos leer toda la Biblia aquí y observar y salir de aquí y decir, ¡ay, qué lindo mensaje! Pero si no tiene nada que ver contigo y conmigo, ¿qué importa? Te pregunto, ¿dónde está Jesús hoy? Jesús le dijo a los discípulos, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí les dijo, es necesario que yo les voy a enviar el prometido de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Si crees esto, entonces te das cuenta que Jesús está aquí. Que así como estaba Él escuchando a los discípulos en el camino de Maús, Él está escuchando cada pensamiento que tienes. Él escucha los deseos de tu corazón. Él conoce las dudas que tienes. Él conoce las dificultades que estás pasando. Conoce todas tus preocupaciones. Y Él está ahí diciendo, a ver, dímelo a mí. Cuéntame. Y nosotros a veces decimos, ay, pero que tú que no sabes nada, no entiendes mi situación. ¿Dónde has estado? <ríe> Mientras Él descendió a la muerte para entender nuestro dolor. Y lo que Él experimentó, nosotros nunca vamos a experimentar. ¿Dónde está Jesús hoy? ¿Crees esto? Si Él, ¿crees que está aquí? Si crees esto, te pregunto, ¿nos apresuramos a confiar en la palabra de Dios o somos lentos en confiar? ¿Cuántas promesas simplemente en pensar, este, he hecho esta pregunta y lo voy a volver a hacer, si conoces a Cristo hoy, no responda, no alcen la mano, pero responde en tu mente. ¿Eres un pecador? ¿Eres un pecador? Okay. Si tú respondes a esa pregunta, tienes una respuesta. Ahora te voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Jesús te llama pecador? ¿Qué te llama Jesús? Santo. Si conoces a Cristo, mira, si no tienes una relación con Cristo y estás aquí en esta tarde, a esa primera pregunta le dirías, sí, soy un pecador. Sí, soy. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si te mueres en esa condición, estás separado de Dios, estás en la oscuridad y te vas a quedar ahí eternamente. Pero si crees que Cristo hizo todo esto por ti, al momento de confiar en Él, él dice la palabra que tienes el derecho, que Dios te hace su hijo, te hace su hija, por fe, no por obras, al momento de confiar en Él. Si tienes una relación con Cristo, 
a veces seguimos siendo tardos en entender. Porque vivimos, el Hijo de Dios peca, sí, pecamos, pecamos. Pero eso no define quién eres. Lo que tú eres lo define Cristo a través de su palabra, a través de lo que Él hizo. Él pagó por todos sus pecados allá en la cruz. ¿Crees que lo hizo a medias? Consumado es, significa, o sea, ahí se acabó. Ahí se colgó todo, todos tus pecados. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las cosas que nos derrotan? Que nos causan andar cabizbajos. Y hay cosas que son serias, hay cosas que sí traen depresión. Y hay dificultades serias y ciertas y verdaderas. Pero, ¿dónde vamos a caminar? ¿Vamos a caminar en lo que nos dice nuestra mente o el mundo o en lo que Cristo dice de nosotros? Algo más, Dios nos escucha y Él es el que abre el entendimiento. Nos dice Santiago, si quieren sabiduría, pídensela a Dios, quien da abundantemente. Él quiere darnos, Él no está escondiendo verdades. Él, él quiere darnos lo que necesitamos para, para crecer. Él lo quiere dar. El problema es nuestro corazón y a veces nuestro rechazo. Por último, así como, bueno, uh, así como estos dos, ¿qué hicieron? Inmediatamente se fueron a contar. ¿A quién estás contando de Cristo? Si realmente Cristo resucitó, tu vida debe estar rebosando de gozo. Debe estar contento y debe estar buscando forma de contarle a alguien. Te quiero invitar a pensar. Vete y pregúntale a alguien, ¿cómo está tu vida? Cuéntame tu vida. Cuéntame cómo es. Cuéntame tus dificultades. Quiero ser como Cristo, quiero escucharte un rato. Y luego te quiero contar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y cuéntales tu historia. Cuéntales quién es Cristo para ti. Introdúcele a tu amigo. Vamos a orar.